0: Ach komm der Sexpodcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Ach komm und heute kann ich schon verraten, sitzen wir hier wieder zu dritt, aber erstmal hallo Anmalene. Hust Huste, Huste, Huste.
1: ich bin angeschlagen, <lacht> aber ich bin da geistig. Und manchmal... Immer <lacht> ja, noch angeschlagen kann man ja. Wochen. Unsere
0: Hörerinnen und Hörer gewöhnen ja. sich langsam schon fort dran. Das naja, soll die Grippe dauert, glaube ich, ne? bis zu drei
1: Wochen. Da habe ich noch ein paar Husten.
0: Über. Ja. Das oh, ist sehr nervt. hartnäckig mhm. dieses Jahr. Bei vielen. Das höre ich an allen ja. Ecken und Enden. So, ja. aber wir holen mal unsere Gäste noch dazu. Ähm, ich sage herzlich willkommen, Dr. Katharina Klees. Sie ist Wissenschaftlerin und Paartherapeutin und Entwicklerin der traumasensiblen Paartherapie. Und darüber... Sprechen wir heute unter anderem. Hallo, Hallo.
2: ihr <lacht> ja, eine Gesunde und eine kranke. <lacht> ja. Ich bin gesund. Genau. <lacht> no. Toi, toi, toi. Aber wenn ich muss so los, sonst stecke ich mich an. <lacht> ja, genau. Das ist manchmal
1: so heftig, dass man denkt, das steckt auch durch den Schirm an. Weißt ja. du was? Ich, ja, Oh,
0: dann müsste ich hier ja auch schon kenn, da niederlegen. Ich, ich kenne
1: dich ja lange, ne, Katharina. Wir haben uns nämlich persönlich getroffen, einmal. Einmal zweimal ein paar Mal bei, bei diesen zweimal, dreimal, ja, bei den Seminaren mhm. bei David Schnatsch, den ich ja öfter erwähne. Und das ist ja auch lange her und in der Zwischenzeit ist bei dir ja wahnsinnig viel passiert, weil du hast ja, du hast ja tatsächlich eine neue äh, anerkannte Therapieform entwickelt. Und da muss du ja einen Grund drauf so zu gehabt haben, wenn, was fehlte denn da in dem, was du bis dahin gemacht yeah. ha hast. Das finde ich super spannend. Ich habe dich ja eingeladen, weil ich das so wichtig finde. Ja. Mhm.
2: Ja. Um, das heißt, du möchtest wissen, was ich in der Zwischenzeit. Ja, um, wie es dazu gekommen nicht, ist.
1: Also, es ist ja eine Entwicklung. Ne? Wenn man merkt, mir fehlt was, irgendwie gibt's das noch nicht. Ich muss neu
2: denken. Und dann entwickeltest du was. Ne? Ja. Du, eigentlich hattest nicht angefangen, nachdem ich, ähm, nachdem wir dieses Seminar gemacht hatten. Mhm? Ich sage immer David Schnarch. Ja, eben. Ja, David <lacht> Schnarch. Ne? Mhm. Ja, er heißt ja, er ja. spricht sich im Amerikanischen anders aus. Ich habe ja ähm, für meine damalige Diplomarbeit schon Paare befragt und die haben von ganz schlimmen Traumatisierungen durch ihre eigenen Eltern berichtet. Genau. Mhm. Und ich habe, ne, und dann habe ich meine, ähm, meine Promotion, also meine Doktorarbeit, da habe ich wieder Paare dafür befragt. Es ging für mich um die ähm, Konfliktstrukturen dieser Paare, ja. also welche Konflikte haben die, was war in den Herkunftsfamilien mhm. und äh, wie äh, regeln die ihre Arbeitsteilung ne, zwischen Mann und Frau und Kindererziehung und so weiter. Und ähm, da habe ich auch bei der äh, Doktorarbeit ähm, genau das Gleiche herausgefunden, dass die Eltern extrem traumatisiert waren von diesen Paaren durch die, ähm, die Erfahrungen der Eltern, durch den Krieg. Also, die waren entweder Jugendliche oder zum Teil auch noch Kinder im Krieg. Das ist ja schon lange her, dass ich diese Befragung gemacht hatte. Und dann habe ich ähm, viel, also, ich bin ja selber äh, betroffen. Also, ich habe selber kriegstraumatisierte Eltern, die mich selber extrem traumatisiert haben. Das konnten die ja gar nicht anders. Die haben ja. ihre Kindheit im Krieg verbracht. Ja. meine beiden Eltern ja. und ähm, habe dann viele Jahre versucht, meine eigenen Beziehungsprobleme zu lösen und habe dann diverse Therapien, Therapieausbildung gemacht und habe immer gemerkt, ähm, das hilft mir aber gar nicht. Das heißt, die Beziehungsprobleme habe ich nach wie vor gehabt und ähm, dann, ja gut, jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, ich habe dann äh, angefangen, mich einzulesen, habe gesagt, ah, es gab eine Situation, da war ich bei einem Arzt, da hatte ich irgendwelche, verfach mich nicht irgendwelche Krankheit, nichts Dolles, und dann hat er zu mir gesagt, äh, Frau Klees, Sie sind so fein äh, in Ihrer Wahrnehmung und allem, machen Sie doch, ent entwickeln Sie doch eine neue Therapie. <lacht> dann habe ich draußen auf der Straße gestanden, habe gedacht, was war denn das? Jetzt, ne? Und letztendlich habe ich, hab ich das dann gemacht, aber das ist schon Jahre her. Also da habe ich war ich mitten in meiner Ausbildung, äh, ich habe ja eine große Therapieausbildung gemacht, um mit traumatisierten Menschen zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich, ich äh, konzentriere mich jetzt auf die Behandlung traumatisierter Paare und habe auch schon mit, mit 23 Jahren schon Gruppen geleitet für Paare. Ja. Also ganz früh habe ich schon damit angefangen. Und ich habe es erstmal für mich getan. Das hab ich ich habe ich hab überlegt, was mache ich denn, wenn ich äh, als Partnerin mit diesen und jenen Dingen nicht zurechtkomme? Und das große Halleluja war für mich auf Corfu. <lacht> da war ich mit einem Mann auf Korfu, mein damaliger Partner, und das war eine einzige Katastrophe. Und da habe ich das Buch von, ja, das Buch von der, ähm, ach Gott, wie heißt sie gleich? Ist egal, Verkörper, nee, Verkörperter, nee, Schrecken, war der Van der ach, ja, ja. Buch von Judith Herrmann. So, das habe ich gelesen und da ging es um die Hirnphysiologie bei Trauma. Und da ist mir, da habe ich gedacht, jetzt habe ich endlich eine Antwort gefunden.
0: Ja. Da muss ich ja gleich bei allem, was du erzählst, Katharina, so ein bisschen, wir hatten ja auch die Sabine Lück hier bei uns im Podcast zu Gast, die mit uns über vererbte Traumata gesprochen hat. Da fühle ich mich ja so ein bisschen ähm, dran erinnert, wenn du das erzählst, auch mit den äh, Kriegsgenerationen, die traumatisiert sind, die die, die dann äh, auch ihre eigenen Kinder teils, weil sie vielleicht auch gar nicht anders konnten, auch traumatisiert haben. Geht das so ein bisschen auch in in diese Richtung oder ist das doch was ganz anderes? Vererbung. Also wenn die ihre Kinder mhm. schlagen
2: und sexuell missbrauchen und einsperren und die Mama nein, nimmt sich nein. das Leben, also das hat schon um diese, alleine äh, so heftige Auswirkungen, dass ja. sich das einfach auf die Beziehung niederschlägt.
1: Ja, aber es muss nicht der Krieg sein. Es ja. kann ja. auch äh, depressive Eltern sein, alkoholisierte Eltern. Ja. Also das muss, also das ist ein bisschen deine Frage, glaube ich, Caro. Das ist, also du beschäftigst dich nicht ja. nur mit Transgenerationale oder Krieg und so weiter, sondern alle Traumen, ja. die jemand erlebt, äh, bekommen hat, erlebt hat, durchlebt hat in der Kindheit, weil die Eltern sich auf bestimmte Art benommen haben, nicht fähig richtig, nicht fähig waren dann im Endeffekt. Ja, die Eltern waren, traumatisiert, die waren traumatisiert und die sind ja
2: dann von ja. ihren traumatisierten Großeltern. Ja. Also wir haben erstaunlich viele junge Paare, die immer noch von kriegstraumatisierten mhm. Eltern oder Großeltern berichten. Mhm. Das ist einfach die ja. Folge. Ne? Ja. Und ähm, die, das heißt ja nicht, dass, äh, dass äh, Leute, die jetzt niemals den Krieg erlebt haben, haben aber doch Menschen erlebt. Und war, das waren deren Bezugspersonen, die den Krieg erlebt haben. Ne? Und wir haben wirklich, ich weiß nicht, ob die ganz, ganz jungen Leute, die jetzt nie wieder solche Erfahrungen gemacht haben, also im Durchschnitt kann man sagen, sind die Leute so zwischen 30 und 60 <lacht> Jahren, also das ist das Spektrum, ist kein Durchschnitt, das Spektrum, wo die Leute zu uns kommen und selbst ganz, ganz junge Paare sind extrem traumatisiert, also durch, äh, klar, es ist durch Zufall manchmal, weil sie es nicht wissen, wenn sie eine Paartherapie suchen, dass wir darauf spezialisiert sind, aber manche kommen deswegen, und weil genau. sie ja. schon den Ansatz kennen. Ja. Ne? Die sagen, also da fühlen wir uns ja. abgeholt, das ist uns wichtig und deswegen gehen wir jetzt dahin.
1: Du hast ja sowas wie Neuro angesprochen, gerade Gehirn quasi. Also es ist ja irgendwie so, als ob die Paare zu Hause im, im Streit oder in Verachtung oder was die da so machen, wenn die aneinander geraten, wie, wie so ein Neuromuster, was abläuft, wo die es selbst nicht stoppen können, obwohl die eigentlich, wenn man darüber spricht mit denen, wissen, dass es bescheuert ist. Ist das richtig? Es ist so eine Art Neuro- ähm, Hirnnotzustand
2: ähm, oder ein sowas. Genau. Es, ist ein, ja, es ist ein hirnphysiologischer Ansatz, äh, ja. weil wir mh, schau, die Traumatherapie beschäftigt sich ja intensiv mit den Ergebnissen, also was macht das mit dem Gehirn, ja. wenn ein Mensch traumatisiert ja. ist?
1: Das ist das Spannende, finde ich. Äh, da
2: komme ich, ja mhm. ne, komm ich ja ursprünglich her. Das heißt, äh, die Leute, die sich mit Traumatherapie, Traumaforschung und auch mit Kindern, die traumatisiert sind, beschäftigen, die wissen, dass, sich, dass das einen ganz eklatanten Einfluss nimmt auf die Gehirnentwicklung. Sogar dann, wenn du äh, vielleicht so eine gute Erfahrung gemacht hast und kriegst dann eine traumatisierende Erfahrung obendrauf, dann werden sogar Gehirnstrukturen, die vorher ganz gut ja, waren, die zerstört. Und der Aufbau des Gehirns, was wir jetzt mittlerweile darüber wissen, sagt uns so viel darüber, was wir in Beziehungen machen oder besser nicht machen sollten. Wir haben ja zum Beispiel am Wochenende, wir haben ja in der Ausbildung, machen wir dann immer im neunten Modul einen Präsenzvortrag, also die Leute erklären, äh, machen einen Vortrag, um zu zeigen, haben sie die Methoden verstanden und jetzt war eine dabei, die hatte erklärt, dass, wenn Menschen streiten, was passiert in dem Augenblick, in dem Gehirn. Und sie hat das festgemacht an den Hormonen, die ausgeschüttet werden und an den, ähm, am Cortisol- und Noradrenalinspiegel. Und aus der, ähm, es gibt, weißt du, die hat so viele äh, Ahnung von diesen ganzen äh, hormonellen Zusammenhängen, dass sie nachgewiesen hat durch Studien, die sie gefunden hat, dass Streit und Negativität dazu führt, dass die Menschen Alzheimer bekommen, dass die Menschen krank werden und dass sie früher sterben. Wow. Das ist der Wahnsinn, ne?
1: Ja, weil das Gehirn nicht mehr, also das atrophiert, hätte ich fast gesagt. Also das, ja, die Ver genau. ja.
2: Mhm. Wow und, und Gehirnzellen werden abgebaut. Ja, also genau. Du, wenn mhm. du viel streitest, viel in der Negativität bist, kannst du dir
0: merken, in dem Augenblick töte ich gerade meine Gehirnzellen ab. Wahnsinn. Ja. Streit ist ja jetzt, grätsch ich mal rein, Streit ist ja so erstmal per se nichts Schlechtes, Doch. es kann ja auch sehr Doch. konstruktiv von nee, das nicht konstruktiv Dann Staat, ist es nämlich kein nicht.
1: Streit, nein, gibt es nicht. Das, genau, nein, das ist ein anderer Grund, okay. okay. gibt es nicht. Das ist ein gutes Gespräch, wenn überhaupt. Auch wenn Streit nur heißt, wir haben unterschiedliche ja. okay. Meinungen. Ähm, nein. Das ist ja nur ein Gespräch und eine Meinungsunterschiedlichkeit. Aber ein Streit bedeutet, dass diese Hormone slash Neurotransmitter los sind im Hirn. Und das ist nicht Ganz gut. Genau. <lacht> ja, genau, meine ich
2: Nein. auch. Nein, Streit ist, ich sage okay. immer, Streit, ja, la, la, äh, noch mal. Streit schadet einer Beziehung. Und zwar ja. immer. Ja. Und wir bringen ja auch den okay. Paaren bei, was ist denn Streit? Ne? Wir haben ja diese äh, Erklärung von dem Goodman, apokalyptische Reiter, Kritik und Vorwurf, Rechtfertigung, Verachtung und ähm, Geringschätzung und Mauern. Und wenn du das ja. einbeziehst und wenn du vor allen Dingen in einem Gespräch über Probleme sprichst, über schlimme Dinge sprichst und sagst, das finde ich nicht gut, das will ich dir mal sagen, dann geht das schon los. Dann, das heißt, das Gehirn beginnt schon Stresshormone auszuschütten. Fluchtangriff. Ähm. Ja. Ja, schau, ich habe jetzt, hab jetzt so einen Ring hier, einen Biofeedback-Ring, noch nicht mal aus diesem Grunde, sondern das ist eigentlich ein Schlaftracker und der zeichnet auch den Stress auf. Ah. Das heißt, wenn ich mich mit etwas beschäftigen muss, was sich negativ anfühlt, zeigt sich das sofort in den Stresswerten. Das Herz ist extrem belastet in dem Augenblick. Ja. Wir wissen nicht, warum David Schneid gestorben ist. Nee. Ne? Der hat ja mal gesagt, ja. der hat so viel Belastung durch die Paare, die sich so viel streiten, dass er sich fragt, ob das gut fürs Herz ist.
0: Ja. Ne? Und
2: letztendlich ist er ja, ja, ja dann im Herzinfarkt sogar gestorben. Ne?
0: Ja, ja. Okay. Also Streit ist immer destruktiv, ja. kann man jetzt so ja. festhalten. Oder hat immer ja. was Destruktives. Genau. Nichtsdestotrotz streiten ja irgendwie alle. Also es ist ja irgendwie auch ein Stück weit normal. Ja, also wir ich haben glaub, auch mal daran geglaubt, dass, wir, dass es
2: keine Bakterien gibt und wir uns nicht waschen müssen ja, von genau. Das und haben und wir ja auch. auch mal gemacht. Ja. Ja, genau. ja. ja,
1: und das ist eben neu. Ne? Also das finde ich das Spannende. Deswegen wollte ich dich so gerne einladen, weil mittlerweile es viel mehr darauf geschaut wird, wie das Hirn funktioniert in diesen Notsituationen. Ich habe ja auch noch studiert, weil ich das schon in 95 spannend fand. Weil ich dachte, wenn man Muster verändern möchte und, und äh Therapie machen will, dann muss man mit einbeziehen, wie das Hirn funktioniert. Was ist schädlich fürs Gehirn und wie verändert man überhaupt Muster und so weiter. Und äh, was ich ja, aber genau. so spannend finde, ein Satz ist mir geringt. Ich weiß nicht, wo ich den bei dir gehört habe, aber da würde ich gerne die Erklärung hören, die ja neurophysiologisch ist, nämlich ähm, was so viele denken und wann immer gefragt wird von der Presse. Ja, dann müssen wir ja nur eine gute Kommunikationstechnik lernen. Und ich habe irgendwann bei dir gesehen... Kommunikationstechniken löst das Problem nicht. Also dann redest du vielleicht, Richtig. das würde ich gerne ein bisschen erklärt haben wieder von dir, warum sagst du das? Es, das funktioniert nicht. Eine, wir reden jetzt Giraffensprache, also gewaltfreie Kommunikation, wir reden, wir verstehen anders zu reden, warum funktioniert es nicht? Das ist nämlich auch mein mein äh, Eindruck mittlerweile, aber du hast es so schön erklärt, da bei dir, auf der auch Seite. Auch das ehrliche
2: Mitteilen gibt es ja jetzt auch, Ja, ne? ja. Das, Man ja. muss das alles nur ehrlich mitteilen und dann, ja. die, aber das geht genau ins, bei traumatisierten Paaren ja, speziell. Ja, bei traumatisierten. Es mh. ist so, wenn, schau, wenn ein Mensch, wenn du einen Mensch in ein MRT reinlegst und ihn bittest, an etwas Blödes zu denken, dann siehst du ja die, an den Gehirnstrukturen, äh, was zeigt das Gehirn in dem Augenblick? Ja. Äh, je mehr der Mensch äh, in eine negative Stimmung hineingerät, desto eher flackert die Amygdala auf. Die Amygdala ist das Stressverarbeit, also die Amygdala sagt, das wird jetzt langsam gefährlich. Mhm. Und wenn die Amygdala, das ist ein Mandelkern, da haben wir zwei von, wenn die Amygdala und die macht das automatisch, da haben wir keinen Einfluss drauf, lieber Amygdala, lass mich doch jetzt mal hier nee, ganz die konstruktiv flatter. streiten, mhm. Die fängt dann an zu flattern und die macht dann Alarm, 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 Alarm. Umso mehr es wird, umso mehr ne, wird sie immer ähm, aktiver. Und in dem Augenblick, wo die Amygdala aktiv wird, schaltet sich das Sprachzentrum ja, aus, das die region <lacht> ja, Und wenn du dann, äh, die, die Brokerregion sich ausschaltet, das ist ja unser Sprachzentrum, dann kannst du nicht mehr gut kommunizieren. Nee, du kannst nicht ordentlich zuhören, du kannst
1: nicht klar denken, du kannst nicht effizient so formulieren. Es. Aber die Leute genau. versuchen genau das.
2: Genau, das versuchen Sie ja. und dann erzählen Sie ja meistens Sachen, wo Sie hinterher sagen, das habe ich gar nicht so gemeint,
0: und das hast du ganz falsch verstanden, das ja. habe ich gar nicht gesagt, das hast du aber wohl gesagt, das ja. habe ich aber gar nicht gesagt, genau. ich habe das aber wohl gesagt und schon geht's los. Ja. Ich glaube, wir müssen noch einmal ganz kurz den Bogen schlagen, weil wir haben ja von denen gesprochen, die durch ähm, Eltern, die den Krieg erlebt haben, äh, traumatisiert oder worden Großeltern. sind, wie, den Bogen schlagen zum, zum Streiten mhm. und zu dieser Streitkultur. Wie hängt das, wie hängt das zusammen? Ja, schau, wenn, du, äh, wenn ein Kind mit Eltern oder mit
2: Eltern, die von Eltern großgezogen wurden, ähm, aufgezogen wurde, die haben ja die Erfahrung gemacht, dass deren Eltern oder auch die Großeltern äh, eine posttraumatische Belastungsstörung mhm. entwickeln. Haben mhm. meistens. Ne? Und die posttraumatische Belastungsstörung hat eben so ein paar Symptome wie impulsives Verhalten oder mhm. ähm, also um jetzt nicht die Symptome aufzuzählen, aber diese Eltern neigen dazu, ihre Kinder anzuschreien, wenn sie nicht mehr können. Oder sie sind furchtbar depressiv oder ja, sie sind die machen um, zu, ungeduldig. Machen ganz zu, ne? entfernen sie ein bisschen. Machen ganz zu, hm? sind stumpf, mhm. ne? reagieren mhm. gar nicht mehr auf ihre ja. Kinder. Das heißt, sie versetzen ihre Kinder oder ihre Enkelkinder oder die, die, die Mutter wird in Stress versetzt und hat später selber ein Kind und dann ist sie ja auch traumatisiert durch die Eltern, versetzen diese Kinder durch die Störung, die sie entwickelt haben, wieder in, in traumatischen Stress. Und mhm. ähm, das bedeutet, dass das Kind, was zum Beispiel mit einer Mutter zusammen ist, die jetzt gerade in einer, wir nennen das in der Traumaarbeit äh, Hyperarousal, also diese Hypererregung, ne, wenn du in dieser Hypererregung bist, mhm. ähm, gehst du natürlich entsprechend ungeduldig, äh, unfair bis traumatisierend, dass das Kind geschlagen wird, angeschrien wird oder fertig gemacht wird oder die Eltern reagieren gar nicht oder Liebesentzug oder missbrauchen das Kind oder sperren es ein oder was die Eltern da alles so mit ihren Kindern treiben und Hypererregung, was du sagtest, das würde ich gerne kurz stoppen. Diese Hypererregung, das heißt
1: einfach, dass ähm, das eigene vegetative Nervensystem wild ist oder schnell anspringt oder so. Ne? Die haben, Amygdala reagiert schneller, wenn man Traumaerfahrung hat, äh, weil die auch eng zusammenarbeitet mit dem Hippocampus, was ein Gedächtnis ist. Und man weiß, die Amygdala weiß genau,
2: oh shit, das war ja das. Und und dann also so hyper schnell genau Es wird wie ein, ein, ein Muster, eine Routine ja. abgespeichert. Das wird jetzt hier gefährlich. Ja. Das andere ist, dass man weiß, dass Menschen, die traumatisiert sind, ist dieser Stress, also wir haben ja ein Stressverarbeitungssystem. Und das funktioniert ja normalerweise gut. Wenn du aber solche Erfahrungen immer wieder machst, dann ist das Stressverarbeitungssystem irgendwann überlastet. Ich sage immer, mhm. wie eine Spirale, die du so auseinanderziehst und irgendwann kriegst du die einfach nicht mehr in eine Spannung rein. Und dann ist die, ähm, die Übererregung der Amygdala im Prinzip eine Traumafolgestörung. Und wenn so ein Mensch mit einer hyper übererregten Amygdala dann ver versucht, ehrliches Mitteilen oder gewaltfreie Kommunikation, das funktioniert nicht. Nee, das war ja die Frage. Das funktioniert nicht, weil das, äh, dafür muss das Nervensystem
1: ruhig sein. ist es aber dann ja nicht. Ne? Das wird getriggert von alles Mögliche.
2: Ja, es geht ganz schnell um. Ja. Man weiß auch von traumatisierten Kindern, dass die ähm, jetzt in Situationen, wo gar nichts Schlimmes ist, Sonntagnachmittag Kaffee trinken und plötzlich rasten die aus, ja. obwohl es ganz ruhig ist. Weil mhm. der Cortisolspiegel okay. bei diesen Menschen sehr schwankt. Der ne? also,
1: schwankt unter anderem. Ne? Also wenn Leute okay, nicht stressen. ist also ist. der
2: Nachweis ja. von Stress ja. im Urin. Ja. Ne? Das ist der Cortisolspiegel. Mhm. Und der Cortisolspiegel, der geht hoch und runter bei Menschen, die ein Trauma erlebt haben. Mhm. Also da kannst du wirklich entspannt ja. sitzen und plötzlich geht der. Der, das Stresslevel hoch wow. und kein Mensch weiß, warum ist das denn gerade passiert. Da muss noch nicht mal Streit da Nein, sein. Okay. Nein,
0: ja. so anstrengend. Also entwickelt sich da auch so eine Art, also ich denke dann immer so an diese Phase, gerade bei kleinen Kindern, wo sich dann auch sowas wie, wie Urvertrauen und so weiter ausbildet. Sollte. Ähm, entwickelt, hat das dann immer extrem, sollte sich entwickeln, genau. Hat das dann immer auch extrem Einfluss so auf das Bindungs verhalten, weil das ist ja das, womit dann die Paare hinterher wahrscheinlich ihre Mühen haben, dass das mit der mit der Verbindung oder mit der Bindung nicht so klappt, wie sie sich das wünschen. Mhm. Gleichzeitig äh, mhm. arbeite ich
2: ja jetzt nicht nur mit der Bindungstheorie, sondern auch mit dem Selbstkonzept, der Entwicklung des Selbstkonzeptes. Ja. Weil die Entwicklung des Selbstkonzeptes ist so ein anderer Ansatz der, ähm, ja, naja, das ist jetzt nicht die Bindungstheorie, sondern die psychodynamische Theorie und die gehen davon aus, hier ist ein Ich, das ist die Mama und da ist ein Du, das ist das Kind ne? und, äh, oder die, die Mama ist das Du und der ich ist das Kind und wenn die Mama so, so mit mir umgeht, äh, wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann tröstet sie mich nicht oder sie schimpft mich sogar oder sie reagiert gar nicht auf mich dann entsteht im Kind eine, eine Verknüpfung. So bin ich. Ne? Ich zeige das immer der zwei, wie zwei Zeigefinger. So bin ich und so bist du. Und das ist das Gefühl. Ich weine und werde nicht getröstet. Mhm. Und dann musst du das in dein Selbstkonzept übernehmen. Und das geht ja nicht. Das geht ja? nur, ich wenn werd, du dich auslöscht
1: oder sagst, ich bin es nicht wert. Ich werde kleiner. Ne?
2: Ja. Und die Kinder denken dann, ich bin ja offensichtlich ein schlechtes ja. Kind, weil werde ich nicht getr getr getröstet von meiner Mama. Ja. Und dann kann es das ja gar nicht in das Selbstkonzept übernehmen, nee. weil das passt ja nicht zum Kind. Das heißt, die Selbstkonzeptentwicklung des Kindes wird durch sowas dann gestört. Das ist natürlich auch Verbindungs-,
0: man kann das mit der Bindungstheorie verbinden, aber es ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Und ist die Mutter da wirklich so die entscheidende Figur oder spielt der Vater da auch eine Rolle? Um, das ist auch eine schwierige Frage.
2: Eine leichte ja, Frage. Also, antworten. weil das fällt
0: mir immer wieder in Gesprächen auf, die so sich um diese Themen drehen, dass vor allem immer die Mutter erwähnt wird und der, der Vater nicht so. Am ja. Anfang war das Paar.
2: Und der, der ja. Mann, also Mutter und Vater sind ja in, zuerst einmal ein Paar. Ja. Mann und Frau, ja. ein Ehepaar. Und das mhm. steht am Anfang. Am Anfang steht die Paarbeziehung. Ne? Und dann kriegen mhm. die zwei ein Kind. Und dann mhm. guck mal, wer ist denn jetzt mit dem Kind zusammen? Genau, also darum geht Wer geht's, ist ja. die Person, mhm. die kümmert sich mhm. jetzt dann vordringlich um das Kind? Und wenn der Papa derjenige ist, der zu Hause bleibt und das Kind versorgt und den ganzen Tag mit dem Kind zusammen ist, dann ist es der Papa. Ja, genau. Um es geht darum,
1: wer macht es? Wer ist die nahe
2: Person an
1: den ganzen Erlebnissen durch den ganzen Tag, die ein Kind hat?
2: Genau. Ja. Und die, die andere Person, die dann äh, phasenweise dazukommt oder weniger da ist, die hat auch eine große Bedeutung, weil diese Person, die dann ähm, sagt, nur ja, aber jetzt sei doch mal nicht so streng ja. oder Schätzelchen, komm mal her, äh, äh, das hat jetzt nichts mit dir zu tun. Ne? Der Papa oder die Mama hat jetzt mal gerade schlechte Laune. Das heißt, die andere Person hat ein Korrektiv. Und wenn zwei gleichzeitig da sind und sich gut verstehen, also die Basis stimmt, die Paarbeziehung würde stimmen und dann würden die zwei gleichzeitig fürs Kind da sein. Das ist aber heutzutage kaum möglich, weil die meisten Leute müssen irgendwie Geld verdienen. Ne? Gerade mit Kindern ist mhm. es ja nicht einfach. Und wenn beide gleichzeitig da sind und sich gut verstehen, ist das natürlich optimal fürs Kind. Aber solche Bedingungen haben wir ja leider selten.
1: Und jetzt würde ich gerne wissen, diese Paare dann, ähm, die, die da so kommen oder die, die davon profitieren, würden von diesem Ansatz. Da sind ja dann nicht alle, die es bräuchten, aber mein Eindruck mittlerweile, es sind sehr viele, die da man sitzt in der Paartherapie, und dann merkt man, ich merke oft, ja gut, die es muss ja passen, dass beide irgendwie so Art Zahnräder haben, die ineinander greifen. Also eine Person ist nie ganz, die ist das Problem und die andere nicht. Aber trotzdem se sehe ich das öfter, dass da kommen diese Kindheiten auf. Plötzlich sagt jemand, ja mein Vater war Alkoholiker oder ja meine Mutter, ähm, die war eine große Narzisstin oder oder. Also wie, aber kennst du auch Paare, die es nicht bräuchten? Also die Nicht-Trauma,
2: die kommen nicht zu dir, ne? Du, ich hatte mal ein paar, die kamen zu mir und habe ich gesagt, was wollt ihr von mir? Ja. Seid doch klasse. Ja. Sagt, bitte seid so lieb und erklärt mir, was ihr, ja. wie ihr das macht. Ja. Euer Erfolgsrezept, aber ja. das habe ich ganz selten. Die meisten brauchen es bitter, ganz dringend nötig. Ja.
0: Ja. Und vielleicht, um es mal ganz plastisch zu machen, wie, also für die, die jetzt nicht zum Fach sind und aus der wissenschaftlichen Ecke kommen, wie zeigt sich so, sowas dann in, in Beziehung? Also das interessiert mich jetzt. Wie äußert sich das? Was ist da vielleicht auch ähm, Merkmale. anders mhm. so als bei den, ich sage jetzt in extra in Anführungsstrichen normalen Streitpaaren? Ähm, was was macht denn keine
2: normalen Streitpaaren. Sorry. Okay.
0: Äh, die Paare,
2: die, ähm, äh, also woran zeigt sich die Traumatisierung? Ja, beim Streiten? ja.
0: Ja, ja, die können genau. nicht
2: aufhören zu streiten. Das wird immer schlimmer, es wird immer heftiger, es wird immer dramatischer. Die, äh, äh, die schreien sich nur noch an oder äh, es gibt, gibt irgendwann auch Gewalt oder einer rennt weg oder die Kinder sind davon betroffen und zeigen Gewaltauswirkungen oder einer geht fremd oder eine Person trennt sich dann irgendwann doch, obwohl man vielleicht eine Chance hätte, wenn man es anders angehen mhm. würde. Oder sie sind so völlig auseinandergelebt, dass sie gar nicht mehr miteinander reden. Da ist im Prinzip zu Hause wie so eine Art Minenfeldbeziehung, hatte mal mhm. jemand gemeint. Das war nicht ein gutes Wort. Also mhm. da ist gar keine Beziehung mehr da und äh, keine, keine Liebe mehr da. Und äh, die machen wirklich heftige Dinge, diese Paare. Und wenn die dann kommen, kannst du sagen, sind sie schon fast vor dem Aus häufig. Die kommen ja nicht, wenn es noch einigermaßen okay ist, sondern kurz bevor einer sagt, ich oder eine Person hat schon gesagt, wenn das so weitergeht, trenne ich mich. Dann kommen die ja erst. Ich habe eine Frage, 45, weil du sagtest, meistens. keine
1: Liebe mehr da. Da bin ich immer so unsicher, weil, naja, es ist keine gelebte Liebe. Es fühlt sich nicht wie Liebe an, aber haben die... Liebe Licht ist ein Tu-Wort, ne? Ja, genau, weil die haben doch das Problem, weil sie sich lieben, sonst äh, weil die Kindheit getriggert wird dadurch, dass das die Liebe ist, die sie kennen aus der Kindheit. So also ist Liebe. Ist Leben, und das
2: Leben ist ein Tu-Wort. Ja. Was tue ich Gutes für dich? Was genau. tue ich Gutes für mich? Genau. Was tue ich Gutes für die Beziehung? Und das ist nicht mehr da. Ne? Okay, verstanden. Ich, ich sage immer, zu den, wenn der Mann sagt oder die Frau sagt, die Liebe ist weg. Ja. Ne? Ich sage, das ist so, als kommen sie zu mir und sagen, ich habe jetzt seit drei Jahren den Garten nicht gegossen, genau. jetzt ist der Garten weg. Ne? Ja. Tut mir leid, ich habe keine ja. Gefühle mehr für diesen Garten ja. und so. Ich sage, ja, vielleicht haben sie ihn ja einfach nicht gegossen. Ja,
1: ja genau. Ja. Das meinst du mit Tu-Wort, ne? Tu-Wort, Liebe ist ein, ein Tu-Wort, ja. ein, Ver ein Verb. Ja, genau, <lacht> man muss es leben oder tun. Ne? Ja, weil du, kennst du das auch, Richtig. dass Leute sagen, wir lieben uns über alles. Ja, also ich würde alles und dann stellt man fest, nein, ihr liebt euch nicht über alles dann würdest du ja das und das nicht tun und äh, da sieht man dann dieses genau, schädliche Verhalten. An. Ja, Ich möchte mal wissen, was sie damit meinen. Ja, ich liebe eine Illusion. Ja, so ist ne? es.
2: Ich tue nichts für dich, Sei aber kein ich liebe dich. Ne?
1: Ja, genau. Das ist so ein K.O.-Argument und das zählt bei mir wirklich gar nichts. Dann möchte ich es sehen. Mhm. Was, woher weißt du das und ja. worin
0: zeigt sich das, dass du so und sehr liebst? Kommt das bei der, bei der anderen Person ja, als Wirkung kommt auch tatsächlich an? So an, ne? ist es. Das ist sehr wichtig. Und dann ist die, befinden die sich in so einer Art ähm, Teufelskreis, in dem, aus, der, aus dem sie so keinen Ausstieg mehr finden. Also das fängt immer wieder von vorne genau. an oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, genau. Also da fehlen so die Mittel und Wege, das irgendwie selbstständig aufzulösen. Ja, weil es so viele Missverständnisse über Partnerschaften gibt. Ihr müsst euch nur
2: ordentlich hm. streiten, dann wird es wieder gut. Ihr müsst eure Gefühle okay. okay. rauslassen, mhm. das ist ganz wichtig. Kommunikation rein lernen. die Luft. <lacht> Kommunikation lernen, ne? das wird ja alles verbreitet. Und da denken ja. die Paare, dann machen sie das so. Das gibt ja viele Bücher, die genau das empfehlen. Und das ist genau ja. das Falsche, was sie dann üben
0: und lernen. Ja. Was mhm. müssen die denn lernen? Zum Beispiel, was kannst du Beispiele nennen? Also was ist, wäre falsch? Nicht, man sollte nicht streiten. Also man sollte okay. keine apokalyptischen Reiter
2: benutzen. Nee. Und man sollte nicht dann, wenn man in schlechter Stimmung ist, versuchen, ein Problem zu lösen. Sondern okay. die Paare sollten lieber in, sich in eine gute Stimmung hineinversetzen. Was weiß ich? ne? In die Sauna gehen, schwimmen gehen, meditieren, positive Affirmationen aussagen, was auch immer, was hilft, um in eine gute Stimmung zu kommen. Und dann reden wir nicht über Probleme, sondern über Lösungen. Und ich wollte gerade, ich muss okay. mal ganz kurz innehalten, das eine, was du so
1: schnell gesagt hast, nicht sprechen, nein, nicht während diese, das Hirn diese Notsituation hat, weil dann ist ja das okay. Sprachzentrum nicht ganz fit und so weiter, das war das, was du erklärt hast, da nicht sprechen, da ist es tatsächlich gut zu sagen, bitte jetzt nicht Schweigen. Aber man hat auch genau. die Verantwortung, ja. wieder reinzukommen. denn Wenn man sich beruhigt hat oder zwei Tage später oder so, das würde ich gerne mit dir, dir besprechen. Das, was da passierte, wie können, wie, was für eine Lösung gibt es. Aber du hast noch was gesagt, weil das war so schnell gesagt, weil die Leute das ja nicht alle kennen. Magst du ganz schnell Also nicht sagen, über
2: Probleme? Ja,
1: nicht, nee. Nicht über Probleme nee. sprechen. Das ist nicht. wichtig. Nee, du, genau, die Lösung. Ja. Aber das andere, was ich meinte, das, was du so schnell gesagt hast, die vier apokalyptische Reiter, die sind ganz äh, schnell nee. Ja. kurz mal zu sagen, weil dann wissen die Leute, was da. das sind schlechte Eigenschaften bei der Kommunikation. Aber du, hast sie, du kannst sie bestimmt so zack, zack, zack. Das ist ja ein entwickeltes Konzept. Welche Sachen nachweislich in jedem Goodman. Fall. Ja, eben. Und das schadet. Das, ist von, das schadet. Welche Verhaltensweisen genau, sind das? Der genau,
2: Goodman, der Goodman hat, äh, das ist ein amerikanischer Paarforscher. Der hat äh, sechs mhm. bis sieben Jahre mit sechs bis siebentausend Paaren ähm, so ein in einem Ehelabor da hat er so ein Hotelzimmer gehabt und dann hat er gesagt, so äh, zu dieser und jener Zeit geht die Kamera an und dann unterhaltet ihr euch bitte über ein schwieriges Thema. Und dann hat er beobachtet, wie die damit umgehen. Und dann hat er festgestellt, es gibt bestimmte Eigenschaften, an denen er erkennt, ob das Paar auseinander gehen wird. Und das hat er mittlerweile, ähm, ja, es ist sehr sicher, ne, dass er sagt, die gehen in zwei Jahren auseinander und dann war das wohl so. Er macht das ja schon viele Jahre, die hat, haben auch Preise bekommen, er und seine Frau. Und mhm. die haben dann festgestellt, also, dass wenn... Ja, für diese für diese Arbeit, für diese Konzepte. Für ne? diese Art der Forschungsarbeit. Genau, ja. Und er hat festgestellt, dass äh, er nennt das die apokalyptischen Reiter. Das ist ja der Begriff aus der Bibel. Mhm. Ne? Wenn die Apokalypse droht, also der Weltuntergang mhm. droht, dann gibt es einen Reiter, das ist dann ähm, der, der, der äh, mahnt. Und der zweite Reiter, der mahnt auch. Der dritte Reiter, der mahnt auch. Und beim vierten Reiter ist eigentlich kurz vorm Weltuntergang. Und daran, okay. daraufhin hat er diese vier Reiter benannt, nämlich der erste Reiter ist Kritik und Vorwurf. Mhm. Also das bedeutet, niemals kritisieren, niemals. Kennt ihr das? Ne? Mit einem Finger zeige ich auf mich, mit drei Fingern zeige ich auf, auf dich, mit einem Finger zeige ich auf dich, mit drei Fingern zeige ich auf mich selbst. Und eine Kritik sagt oft mehr über den Kritisierenden aus, als über den, der, der kritisiert wird. Ne? Und deswegen ist es sinnvoll, nicht zu kritisieren. Es gibt ja andere Möglichkeiten, jemandem zu erklären, was man anders machen könnte. Und mhm. äh, Kritik und Vorwurf äh, ist der eine apokalyptische Reiter. Mhm. Das zerstört die Beziehung. Kritik zerstört jede Beziehung. Nicht nur Partnerschaften, sondern auch im Beruf. Und ähm, der zweite apokalyptische Reiter ist dieses äh, Schuldumkehr. Also das habe ich doch nur gemacht, weil du ne, dann ist der andere schuld. Diese Schuldumkehr, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben und dann ähm, ist damit auch ist die Schuldumkehr Rechtfertigung. Ich habe das doch nur, nur gemacht weit. Das ist der zweite apokalyptische Reiter. Das ist dann schon kurz vor dem Weltuntergang. Der dritte apokalyptische Reiter ist die Verachtung, die Geringschätzung, also das, was man als Verachtung bezeichnet. Und äh, das, der vierte apokalyptische Reiter, da kannst du sagen, ist eigentlich schon alles aus, wenn die gar nicht mehr miteinander sprechen oder wenn es heißt, was ist denn nix? Yeah. Und das ah. ist das Mauern oder das äh, Kommunikationsverweigerung. Ne? Das yeah. ist nicht zu sagen, du, ich fühle mich gerade so oder so oder so. Ohne apokalyptische Reite kannst du ja auch sagen, wie du dich fühlst. Das ist von Goodman. Da gibt es den... Okay. den, äh, den Jetzt wird es ähm, anschaulich. Es gibt noch einen anderen ja. Tobias Ruland, der nennt es apokalyptische Berserker. Das ja. sagt, es gibt nur einen, das ist Machtmissbrauch. Mhm. Ja. Grundsätzlich ist es immer Machtmissbrauch. Ja. Im Rahmen einer Beziehung.
0: Aber oft ist es ja so, man ist da, hängt da drin, ohne dass man irgendwie den Zeitpunkt erkannt hat, wann man es hätte oder Frau äh, stoppen können. Also wie kann ich mich selbst dafür sensibilisieren oder wie wie merke ich? Also ich glaube, das ist vielleicht dann auch schon die hohe Kunst, da rechtzeitig die Reißleine. Äh, zu ziehen, bevor ich mit diesen apokalyptischen Reitern dann schon unterwegs bin. Also das ist wahrscheinlich eine Übungssache oder wie geht ihr da vor? Also erstmal muss man die apokalyptischen Reiter
2: kennen. Dann okay. erklären wir den Paaren, was bedeutet eigentlich Streit im Gehirn. Was macht es, wenn wir streiten mit dem Gehirn? Da gibt es ein Video yeah. auf YouTube, das heißt genau, ähm, das ist toll. Gehirn und, und Traumareflex der Seele. Ne? Das ja. könnt ihr ja angucken, das ist auf YouTube drauf, das kann jeder angucken, weil ich gedacht habe, das muss einfach in die Welt. Und wenn okay. die Paare das angeschaut haben, verstehen sie viel. Das andere mhm. ist, sie lernen bei uns, dass ihr nicht, redet bitte nicht über Probleme mhm. und redet auch nicht darüber, Du, ich habe mich gestern so schlecht gefühlt, ich will dir das mal erzählen, da hast du doch ähm, mit unserer Tochter das mhm. und das gemacht und das fand ich jetzt ganz blöd, Nicht, also nicht über Probleme sprechen, nicht über Probleme reden, weil das ist so, als würdest du im Prinzip schon die, das die, die Tür öffnen für, wir reden mal über was, was schwierig war.
1: Ja, dann hast du wieder ja. die Stressreaktion das, das im Gehirn, ist,
2: was du vorhin beschrieben hast. Ganz genau, ich erkläre dir, was schwierig war oder ich erkläre dir, was nicht so gut war. Äh, ich habe jetzt gerade wieder aktuell eine, eine Schmäh-E-Mail von einem, das hat er garantiert gar nicht so gemeint. Nur Katharina, du hast das und das nicht beachtet und dann hast du das nicht gemacht und dann dieses ist nicht gut und jenes ist, der das haben wir aber schon alles gelernt, der hat es halt nicht verstanden. Viele Menschen verstehen es nicht, weil wir ja andere Dinge gelernt haben. Ja. Und was auch wichtig ist, wir arbeiten mit der Resonanzskala. Die Resonanzskala ist ein Konzept, was ich gelernt habe von Richard Graf. Der Richard Graf hat einen Ansatz entwickelt, der heißt eine neue Entscheidungskultur. Mhm. Und da hat er mit Unternehmen gearbeitet und wir haben äh, vier Jahre zusammengearbeitet, er und ich, und haben uns immer wieder getroffen und das verfeinert. Er für die äh, Unternehmen und ich für die Paare. Mhm. Und ähm, das war eine sehr, sehr interessante, wichtige Arbeit für mich, weil wir die Resonanzskala jetzt nutzen für die Paare. Eins heißt, ich bin im Keller, das ist jetzt die Sache mit dem Traumhaus, mhm. da wo der Drache mhm. ist, ne, bin ich im Keller. Ja. Und ja. Äh, bei fünf, äh, bis zu fünf bin ich dann im Kinderzimmer, das heißt, da machen wir Kindertheater miteinander, also Kindergartengedöns. Und mhm. sechs bis sieben bin ich auch immer noch im, Ru im Risiko, ne? damit auf Geld fährt man immer über die Ampel. Und grün, das ist 8 bis 10, da bin ich, da ist gut, da kann man reden, da kann man auch von mir aus gewaltfreie Kommunikation hoch und runter. Hauptsache, ich bin im grünen Bereich. Und auch der Partner sollte da sein. Und wenn eine Person auf einen negativen Wert runter sagt, ist es wichtig, aufzuhören. Ja, ja. Selbst wenn die andere Person sagt, ich verstehe gar nicht, warum du jetzt auf, in den Keller gehst. Das ist doch deine Sache. Ich verstehe das gar nicht. Dann ist es ja. Da gibt es ja auch nicht viel zu verstehen. Das
1: ist ja eine Neuroreaktion. Ein, plötzlich ein Schock Eben. im Gehirn. Und da, das kann man ja gar nicht aktiv erstmal beeinflussen. Also das, das muss ich gar nicht Richtig. erklären. Es passiert einfach, weil meine das erlebnisse sind Automatismen halt Genau, in die, die, die sich an was erinnern, was mir mir beigebracht wurde, als ich kleiner war, dass das, das war so schlimm, dass ich das so machen musste. Das hat mich extrem gestresst. Das andere gestresst. ist, wenn der
2: Partner sagt, hm. du, ich verstehe gar nicht, was du willst, es ist es ja schon Verachtung, ne? ja. das ist ja schon ja. Geringschätzung, ja. ich verstehe gar nicht, was ja. du willst, Ja genau. Ja gesagt, bist du ja schon in den apokalyptischen Reitern mhm. und da ist die Reaktion, zu sagen, du, das fühlt sich jetzt aber gar nicht gut an, hat jetzt nur nicht unbedingt mit Kindheitserinnerung zu tun, nee. sondern das ist einfach nicht stimmig, was da jemand ja. von sich
0: gibt. ja. ja. Okay, und wenn ich all das verstanden habe, wie wie äh, stoppe ich das? Weil du ich kann gar nicht mir vorstellen, für viele du fängst gar nicht erst an, aber nichtsdestotrotz muss man ja irgendwie merken, oh jetzt kommt da irgendwas in mir in Wallung und ich würde jetzt gerne mich mal hier so richtig auswüten, <lacht> äh, weil das ist ja für viele erstmal auch für den Moment, ich mach das, breche das jetzt einfach mal so runter. Für den Moment fühlt sich das ja erstmal total entlastend an, ich wenn steh. ich mich einmal so ausgewütet habe. Ähm, so, da, da, wann, wo ist jetzt? der Moment? Wann ziehe ich die Leine? Nee, pass auf, du, gehst dich, ja. du wütest dich gar nicht
2: erst aus, sondern wenn du dich okay. aus... Ja, dann kriegst du schon Alzheimer. Ja, du, du ja. Du, ist nichts gegen Auswüten getan, aber dann ist es besser zu sagen, ich gehe mal gerade aufs Feld ja. oder ich gehe gerade mal in den Keller und box mal den Sack oder ich schreibe mal die Bäume an, selbst Bäume sollen ja sehr empfindlich im <lacht> ja. Aber ja. Äh, bitte nicht die Kinder und bitte nicht den Partner. Mhm. Also wenn ah, du es stoppen ja. kannst, dann mach das nicht. Wie, das andere ist, man kann sich auch abends mal hinsetzen, das empfehle ich immer, setz dich mal abends hin und überleg mal, wo es dir gelungen ist, keine apokalyptischen Reiter zu benutzen. Ja. Ah, mhm. da habe ich gemerkt, da wollte ich eigentlich meine kleine Tochter zusammenscheißen, weil sie ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat. Ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht gemacht. Boah, ist super. Und ähm, mhm. wenn wenn du dann am nächsten Abend kannst du dann, wenn du das ein bisschen drin hast, was sind denn apokalyptische Reiter, kannst du dann anfangen zu überlegen, mh, ich, ich nehme mir jetzt mal das Traumahaus, hat ja einen Besinnungsraum, ne? das ist das Seelenhygienezimmer. Wenn wir ähm, uns äh, intim begegnen, dann gehen wir ja auch erst einmal duschen. Da gehen wir ja nicht geschwitzt vom Joggen und dann äh, haben wir noch den ganzen Tag im Büro gesessen und hatten Stress mit dem Chef. So gehen wir ja nicht miteinander ins Bett. Es gibt vielleicht Leute, die mögen das, aber die meisten gehen sich erstmal sauber machen. Und äh, das, die Seele sauber machen ist auch wichtig. Also auch einfach mal auskotzen. Man kann doch aufs Klo kotzen gehen, ist doch in Ordnung. Da sagt ja keiner was ja. dagegen.
1: Nur nicht gegen eine ja. Person.
2: Genau, nicht gegen eine Person Kinder, im Haushalt. Nicht genau. die einen eigenen Eltern, niemanden, auch nicht die
0: Mitarbeiter, auch ja. nicht den Chef, nichts. Das muss ja. aufhören. Nehmen wir doch noch mal die Situation mit der, mit der Tochter, die ich an, an wie hast du es gesagt, anscheißen will, weil sie ihr Zimmer nicht aufgeräumt hat. So, Das mache ich jetzt nicht. Okay. Ähm, ich beruhige mich mhm. ähm, und dann gehe ich, wenn ich irgendwie in besserer Verfassung bin und nicht mehr so ärgerlich hin und sage was. Zum Beispiel, ähm, ich, du, das wäre ganz toll, wenn du jetzt mal dein Zimmer aufräumen würdest. Da würd ich mich, oder wie funktioniert Nein. das? Du kannst folgendes tun, wenn es um Kinder geht, dass du sagst, du
2: Uh, lass uns mal ähm, einen Termin vereinbaren. Da möchte ich gerne hören, was dir wichtig ist, Kind. Was du brauchst, was dich bewegt, was du brauchst für deine eigene Entwicklung, da möchte ich gerne für dich da sein. Und in dem Zusammenhang würde ich auch gerne ähm, die Dinge besprechen, die ich gerne ähm, anders gelöst haben wollte. Dann würde ich mal gerne deine, deine Vorstellung hören, okay. wie der Wunsch, den ich an dich habe, wie wird das Wie da eine können.
1: Lösung. Ja, genau. Du nicht, sagst ja Lösung, ne? Nicht ad
2: hoc, nicht jetzt, ach, hm. da ist das Zimmer unaufgeräumt und jetzt habe ich vielleicht sowieso gerade schlechte Laune und dann merke ich auch, dass das sowieso gar nicht geht und dann geht's los. Sondern zu sagen, wir nehmen uns zwei. Zeit mhm. und reden mit den Kindern, haben wir mit traumatisierten Kindern gemacht, ne? das geht auch mit traumatisierten Kindern, die die ganze Familie durcheinander strubbeln, ihr setzt mhm. euch zusammen und dann hört ihr erstmal an, was die Kinder brauchen. Die Eltern hören erstmal den Kindern zu, Aber was braucht ihr denn, wir wollen unbedingt mal wieder schwimmen gehen, wir waren schon ewig nicht schwimmen und der Papa hat nie Zeit für uns und das ist wichtig und was können wir denn machen? Ja, wenn wir wenigstens Sonntag immer spazieren gehen würden, ja dann lass uns das doch mal überlegen, können wir Sonntag, was braucht ihr denn noch? Alter, also ich wünsche mir ja ein neues Zimmer und ich, mein, ich bin ja jetzt schon größer und ich habe immer noch das Babyzimmer. Und was können wir denn machen? Wie können wir das denn umsetzen? Und dann fühlen sich die Kinder ernst genommen. Und dann kannst du sagen, okay, mh, ich würde den Vorschlag machen, äh, lass uns mal darüber nachdenken, dein Zimmer ist unordentlich, es ist mir wichtig. Wenn ich dein Zimmer sauber machen möchte, dann kann ich das nicht, weil die Sachen rumliegen. Wärst du denn mit dem und dem einverstanden? Die Kinder sind unglaublich kooperativ, auch traumatisierte mm -hmm. Kinder. sind ohne in der die vorher gehört in werden. Also die wissen, jetzt werde die ich werden gehört. Erst gehört. Und danach hören sie auch den Eltern zu. Weil es nicht immer nur darum geht, das musst du tun und mm -hmm. du bist vielleicht in der Schule und du musst jetzt Hausaufgaben machen und so Sachen.
1: Ja, okay. Oh wow, das ist ja sehr und so fein und differenziert. Ne? Ja, genau. Und das da, spür mal, wenn man, also Hörer und Hörerinnen jetzt, was man, wie man, gut man sich kennen muss dafür und sich im Griff haben muss, mhm. wenn man da nicht reinrutschen will in diesen in diesen schlechten Verhaltensweisen. Und das geht nicht auf Anhieb genau. bei vielen, die das Muster jahrelang trainiert haben. Das kenne ich ja von mir selber. Das auch von den Übungen, oder?
2: Ne? Ja, ja. Die Eltern knallen ja, ja auch einfach raus, ne? ja. Ja. Mhm. Das ist, ist halt das ein eine Übung? Umdenken es ist, es ist ja nicht nur so, dass ja. äh, das jetzt ein kleiner Tipp ist, sondern ich glaube, es ist ein Umdenken, dass wir begreifen, mhm. wie Gehirne zerstört werden ja. durch diese Art des Umgangs ja. miteinander. Ja. ja.
1: Auf der ganzen Welt dann. Also das ist ja nicht nur plötzlich Auf ich der ganzen Paar. Welt. Ja, ja. Krieg
2: und Totschlag. Ja, ja. Und ja. einer hat zu mir gesagt, ähm, ach Katharina, was machst du denn mit deinem Ansatz, traumasensible Paartherapie, wenn es gar keinen Krieg mehr gibt? Da Zangen haben wir Ukraine, ne? Und ja. die Leute sind alle bei uns. In den Schulen. Ah, ja. weißt du, ja weil gut.
1: wieder Trauma meinst du jetzt Kriegstrauma und.
2: Ja, ja. Wir haben immer Krieg ja. und die Leute kommen ja. zu uns, die leben hier bei uns und wir haben äh, mit diesen kriegstraumatisierenden Erfahrungen immer wieder zu tun. Und wir wissen mhm. ja auch, zumindest zeigt sich das, dass die, ähm, die, äh, also die schwierigen Kinder, die schwierigen Familiensituationen eher steigen als weniger ja. gerade. Wie ist deine
1: Erfahrung in der Arbeit mit diesen Paaren? Ich weiß, du machst ja eine Ausbildung auch für, für Fachpersonal, aber ich habe gesehen, dass, ähm, die, äh, dass die auch Paare mitmachen können am Anfang. Du trennst das schon. Aber wie ist da die, ich, ich mag fast nicht sagen Erfolgsquote, aber ähm, wie berichten deine Paare, <lacht> wenn die beginnen, das zu verstehen?
2: Weil das ist immer so erfüllend. Um, ich finde. erzähle mal finde ein Beispiel ja. von, von einer Therapeutin, die bei mhm. uns die Ausbildung macht. Ja, mhm. Habe ich gehört, weil die ja nicht bei mir ist. Ich mach, arbeite ja nicht mehr mit Paaren. Nee, genau. Ich habe mich ja nur noch auf die Ausbildung konzentriert. Ja. Die ist 60 Jahre, habe ich gehört von einer Teilnehmerin, die da die Ausbildung macht. Und die ist ähm, jetzt in die macht die Ausbildung und ihr geht jetzt mit ihrem Partner äh, auch in die äh, Therapie bei einer unserer ausgebildeten Therapeutinnen und die sitzt weinend im Therapieraum, ja. bitterlich weinend und hat gesagt, warum lerne ich das jetzt ja. erst? Viele Jahre, ich habe schon so viele Therapieausbildungen gemacht, ich habe schon so viel Paartherapie versucht, mit meinem Partner anzugehen. Warum lerne ich das jetzt erst heute? Wie viele Jahre habe ich vergeudet mit falschen Ausbildungen und mit falschen Erfahrungen und mit falschen Therapieansätzen? Unsere Partnerschaft ist kurz vorm Aus. Ich bin so froh, dass ich das, dass sie, sie hat bitterlich bereut, dass jetzt erst kennenzulernen. Das ist eine Antwort. Mm. Äh, wir haben auch andere Antworten. Da gibt es ein paar, die kommen in die Therapie und ähm, haben eine Stunde und dann reden die mit der Therapeutin und dann sagen die, wisst ihr was, wir haben schon fünf Jahre Paartherapie-Erfahrung. Ja. Wir haben in dieser einen Stunde mehr genau, gelernt als in den weiß. fünf Jahren. Ja, ja, ja. Es gibt aber auch andere Paare. Es gibt auch Paare, die äh, kommen und streiten sich wie die Kesselflicker. Das sind dann die Leute, die auch diese Verachtungs-Grenzverletzungsthematik haben. Und die gehen aus der Therapie und sagen, ja, mein Partner ist ja immer noch genauso doof wie vorher. Ja, also denen ist es schwieriger, ein bisschen schwieriger zu nehmen. Ja, die können im Moment noch also gerade so
1: nicht so schnell. Ja. Die, da muss man anders ran, ne? bevor die nachgehen und ja. verstehen. Ich merke das ja auch in meiner Arbeit, bevor jemand versteht, wie ungünstig das ist, sich immer so von, von der schlechten Seite zu zeigen, ne? bis die sich selbst wirklich sehen ja. könnten. Das ist aber nicht das Beste in dir, was gerade spricht, sondern das Schlechte. Das und Walten. Ja, genau. Ja. Und das spricht sehr oft dann bei den Paaren. Also das, aber das ist interessant, mhm. weil es kommen ja auch, warte mal ganz kurz, Karo Caro hebt den Finger, sie will was ja. sagen. Ähm, ich glaube ja auch, dass man die Paare auch anzieht, wenn man so in der Öffentlichkeit ist, damit wie du und auch wie ich. Meine Paare, die kommen, ich bin immer sehr happy, weil die wollen es wirklich. Und die kann ich mhm. äh, konfrontieren mit vielen Dingen, die sehen sich. Die sagen dann, ja genau das mag ich an mir nicht. Und dann sind ja einige Schritte schon gegangen, wenn die das hören wollen. Das ist Hirn, sie trickst an der Stelle. Und dass man es stoppen kann, wenn man beginnt, es zu verstehen. Also arbeitest du auch mit dem, also erst das zu Verstehen, das Kognitive, weißt du, solche, das tust du ja, weil du hast gerade gesagt, schaut das Video an. Dann beginnt ihr zu verstehen, warum man das und das nicht machen sollte. Das Gehirn kann es so nicht. Und dann nee, es gibt äh,
2: schau, ja. wir unterscheiden zwischen äh, Traumafolgestörung mhm. und zwischen einer anderen Persönlichkeitsorganisation ja. aufgrund von ähm, Grenzverletzungserfahrungen in der Kindheit. Mhm. Diese Menschen haben eine ganz andere Gehirnentwicklung aufgrund dieser speziellen Eltern mhm. und denen muss man anders begegnen. Ja, okay. Da wir mit du einer anderen Methode. Ja, und gehen. du denkst, das ist dann keine von ja. denen. Also mhm. auf, auf Fachchinesisch mhm. heißt es, es ist eine PTBS oder es ist eine Persönlichkeits-Grenzverletzungserfahrung genau. äh, in der Kindheit, die auch zu Persönlichkeitsstörungen ja. Ja. führt kann. Ja, ja klar. Na, oder die Eltern hatten eine Persönlichkeitsstörung und dann entwickelt sich das Gehirn anders. Ja. Und da müssen wir anders mitarbeiten arbeiten.
0: Ja. Okay. Und wie wichtig ist es aber jetzt, bevor ich ähm, als Paar an mir arbeite sozusagen, ihr macht ja Paartherapie, erstmal zu verstehen, warum bin ich überhaupt so, wie ich bin? Ist das ein Prozess, der dem erstmal noch voraus äh, gehen muss oder ist das gar nicht so wichtig? Nein, wir machen, äh, wie, per Schau, das <lacht> ist auch wieder eine Frage, die oft kommt.
2: Ist es nicht besser, wenn jeder erstmal an seinen eigenen Wunden arbeitet? Wenn, ne, wenn eine, wenn eine mh, Traumatisierung im Rahmen einer Beziehung entstanden ist, dann heilt sie auch nur in, in der, der Beziehung. Beziehung. Mhm. Und Mhm. Das heißt, das ist ja eine Beziehungstraumatisierung. Das heißt, du okay. bist in der Beziehung traumatisiert durch die Eltern oder durch eine frühere Partnerschaft und jetzt kommst du in eine neue Beziehung und in dieser neuen Beziehung kommen die alten Wunden hoch und dann brauchst mhm. du die neue Beziehung, damit die Erfahrung aus der Vergangenheit eine neue Erfahrung hinzubekommt. In, mhm. bekommt. Wir in nennen der das Beziehung. Die Erfahrung. Mhm. Wie nennt ihr das? In der Beziehung. Also korrigierende ja, Erfahrung. Klar. Mhm. Okay. Ja, klar. Mhm. Das heißt, wenn ein, wenn, wenn ein Mensch zum Beispiel immer wieder erfahren hat, ich werde nie getröstet, wenn ich weine. Meine Mama hat mich nie getröstet, wenn ich weine. Und dann sitzt du in der Einzeltherapie und erzählst das. Und dann sagst du, ja, ich bin jetzt auch in einer Partnerschaft, da ist mein Partner nie da und er tröstet mich nie, wenn ich weine. Dann mhm. geht die Therapeutin nicht hin und sagt, komm mal her, Schätzchen, komm mal auf meinen Schoß. Ne? Ich tröste dich, wenn, wenn du weinst. Äh, das machen professionelle Therapeuten nicht. Die nehmen ihre Klienten nicht auf den Schoß wie kleine Kinder, sondern die sagen, Oh, das muss aber ganz schön schlimm sein. Und das ist ja furchtbar und ich kann das gut verstehen. Och, sie Arme, wir machen das nicht. Wir nehmen die Leute nicht auf den Schoß. Aber wenn der Partner da ist, und er nimmt seine Partnerin nie auf den Schoß oder umgekehrt der Mann, wie auch immer, dann kann man sagen, ach, es wären sie bitte so lieb und würden mal jetzt äh, ihre Partnerin, ihren Partner auf, in den Arm nehmen. Die, die braucht jetzt wirklich mal Trost. Sie wussten nicht, mhm. dass das in Ordnung ist, wenn sie es tun. Sie haben Angst, die geschlägt vielleicht sogar um sich, macht sie vielleicht sogar auch, aber jetzt üben wir das mal. Und dann hast du mhm. die korrigierende Erfahrung, und das ist viel wichtiger, als wenn du alleine in die Therapie gehst. Wir haben okay. auch oft die Erfahrung, da kommen Paare, die sagen: Ach, es ist so schrecklich in letzter Zeit. Seit drei Jahren haben wir es ganz schlimm. sage, was war denn vor drei Jahren? Oh, oh, oh. mein Partner ist in Paartherapie gegangen, äh, in Einzeltherapie gegangen. Oh, ja, seitdem ja. ist es richtig schlimm Das kenne ich auch. Mhm. Und das hören wir immer wieder: Die Einzeltherapie, da sagt der Therapeut ihre doofe Partnerin, und das ist ja ganz schrecklich. Und sie müssen sich trennen und so. Und das geht doch nicht. Und wie kann sie nur? Und dann hast du zwei und dann kommt er nach Hause und sagt, mein Therapeut hat auch gesagt, dass das nicht in Ordnung ist, was du tust. Ja, ja. Deswegen das ist es, Probleme ist, macht eine Paartherapie. Und wenn du Probleme hast, ohne dass es mit Beziehungen zu tun hat, welche gibt es dann auch, weiß ich nicht. Aber dann kannst du auch andere. Berufsprobleme kannst du ja, um Einzeltherapie machen. Aber Probleme mit in der Partnerschaft, in der Beziehung, da sollte der betroffene andere Teil dabei sein.
1: Ja, ich bin okay. einig, ja. Weil dann, dann können es die Erfahrungen gemacht werden.
2: Ja, hast du was, was du empfehlen kannst? Ein Video, da habe ich das erklärt, wie das kommt. Ne? Mhm.
0: Da können wir das angucken. Ich glaube, das heißt, äh, er sagt, ich spinne. Ah ja. <lacht> ah, ja. ja okay. Okay. Ich, hm? Wisst ihr, was mir gerade durch den Kopf geht? Dieser Titel auch von so einem ganz bekannten Paar, äh, therapeutischen Buch. Und der heißt so, ich glaube, liebe dich selbst. Und das ist egal, ja, wen du, weiß, wen du wenn willst. du heiratest. Mhm. So, und mhm. wie passt das jetzt da rein? <lacht>
2: Die, die streiten, glaube ich, auch nicht. Ich glaube nicht, dass die sagen, Streit ist wichtig und gut. Das machen die, glaube ich, nicht.
1: Nee, mittlerweile mhm. nicht. Garantiert nicht, weil die machen ja... ja die Zuhause, Herr, er, Liebe, kann kann alles, die, alles, ja. Liebe kann
2: alles. Liebe kann alles. Liebe kann heilen. No, okay, das nee, sind ja nee, die das, die, das sagen die nicht. Nee, die Eva-Maria Zuhause hat ja gesagt, wenn ich merke, dass ich ärgerlich werde, dann gehe ich erstmal zu mir genau. selber. Und dann spüre ich erstmal was ist mit mir. Und wenn ich dann im Frieden mit mir selber bin, ja. dann kann ich zu meinem Partner gehen. Das sagt sie. Sie sagt nicht, streitet, das ist wichtig. Das macht Nein, sie nicht. die sagt, Liebe kann alles. Und das heißt auch, Liebe zu dir selbst. Liebe selbst ja. Ja. für Sorge. Erstmal, es gibt ja. eine, eine Trance, die habe ich mir gerne angehört. Wenn irgendwas äh, in Unordnung ist, dann geh erstmal zu dir selber. Ja, Senna. genau. Und das sagen wir den Partnern. Auch.
1: Weil wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, dass es, also ich glaube, dass viele Leute hier was rausziehen können. Das sind spannende Themen. Aber ich merke gerade, das ist so hochkomplex. Und du hast so viel Wissen darüber mhm. und hast es so lange entwickelt, dass ich sogar auch auf der anderen Seite glaube, ähm, wenn Hörer und Hörerinnen jetzt denken, oh, das habe ich verstanden, dass das nicht möglich ist. Aber das macht auch nichts. Man muss nicht aus diesem Podcast gehen und sagen, oh, das habe ich komplett und voll und ganz verstanden. Sondern vielleicht hier mal reinhören, da. Also denken, ach so, den Gedanken nehme ich mit, mit den Reitern oder was macht Streit im Gehirn und und und. Weil es ist sehr groß und sehr komplex, das so zu bearbeiten, wie du es tust, äh, und so damit arbeiten, wie du es tust, wenn du ausbildest auch anerkannte Ausbildung, Naja, ja, man ne? kann ja die
2: Bücher lesen. Ja, genau, das man ist kann gut. Ja sagen. Ja. Okay, ich lese mal das Buch, äh, Traumasensible Paartherapie. Ja. Ich gehe mal auf den, auf den YouTube-Kanal, Traumasensible ja, genau. Paartherapie. Ja, da kann das mal an. Also
1: ganz klar kriegt man da viele no? Aha-Effekte. Also wenn man da ein paar ich Videos auch, anguckt nein in Leute. jedem Fall weil ich habe ich habe sehr viel geguckt auch. Ich habe eine Frage, du hast auch denn das Arbeitsbuch für Paare zu traumasensiblen mhm. Paartherapie, das ist ja sehr spannend, leicht lesbar, so ein Heft mehr, also ein 1 cm dickes Heft. Es ist ja mehr ein Arbeitsbuch als ein Lesebuch. Ja, ne? genau. Und man das finde ich spannend, weil da kann man also das ist sehr mit 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 so ich habe es gerade hier vorliegen, also mit, mit, ja. mit Modellen oder Übungen mhm. oder, ähm, äh, äh, und auch Erklärungen, aber nicht wie so, so dick und viel wie in einem Buch. Und meine mit frage, Videos
2: dabei, ja, es sind genau, ganz
1: viele Videos dabei. Und, ne? und ich frage mich, nur damit es einmal gesagt ist, kann man das Arbeitsbuch auch ähm, bearbeiten, ohne die, das Buch Trauma, Sensible B oder gehören die zusammen? Sollte man lieber beides lesen? Nee, das kann man auch ohne. Ja, ne, das war nämlich mhm.
2: mein Eindruck, aber das wollte ich von dir wissen jetzt. Ja. Es gibt viele Paare, die steigen damit ein ja, und merken, super. sie kommen da gut mit zurecht, weil es super. gibt ja auch die Videos. Und wenn die Paare dann merken, wir kommen nicht alleine zurecht, dann melden sie sich bei uns ja, und dann bekommen perfekt. sie jemanden vermittelt, der ihnen hilft. Weil dann kann man
1: nämlich so antesten, ob die Art wie von euch, ich, muss, ich möchte es einfach sagen, weil, weil es so viele Paare sind. Wie oft höre ich, wir waren schon bei mhm. sieben Paartherapeuten also bei fünf, bei sieben, bei dreien. Ähm, mhm. Und sobald ja. man beginnt, mit dem Hirn zu arbeiten, das sagen die dann auch, so schnell ging es noch nie. Dass, also dieser, dieser, mhm. aha, so. Und das, wenn man das nicht möchte, wir wissen alle, wie kostenspielig das ist, kann man ja reinschnüffeln hier mit dem Arbeitsbuch für Paare. Das ist toll, dass du sagst, es ist so ein Einstieg. Dann kann man probieren, ob wir es einem liegt. Das, ob, in, 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 genau, den in den Show Notes. Ja. Und dann ja. kann man probieren, ob man es mag, die Art wie mhm. und ähm, genau. meine Erfahrung ist einfach die Art wie ich nutze das selber, meine Art wie die Dinge zu erklären wie du das sehe ich, da haben wir gewisse Gemeinsamkeiten und ich, meine Erfahrung ist, dass viele sowas von gut damit klarkommen, endlich dieses Wissen zu bekommen warum es so bei ihnen ist und dann beginnen, genau. daran genau. zu arbeiten. Und das deswegen wollte ich dich gerne einladen, weil äh, das kann für sehr viele sehr wichtig sein. Und jetzt weiß ich es, das Arbeitsbuch genau. kann man als Einstieg nehmen. Das ist herrlich.
2: Kann man als Einstieg nehmen, manche Paare arbeiten auch damit und sagen, unsere Beziehung hat sich so verändert, genau. nur durch das Arbeitsbuch und äh, wir brauchen auch nicht mehr und nee. manche sagen, ja, jetzt wollen wir es aber genau. mal in echt kennenlernen mit ja. einer begleitenden Therapeutin oder so oder wir, viele benutzen es auch, Therapeutinnen mhm. und sagen, ich finde das so toll, ich möchte die Ausbildung gerne machen.
1: Ja, ja, das, ich sehe es auch, das ist auch spannend, ich weiß, ich habe es mir auch angeguckt, ich konnte nur gerade nicht, weil ich was anderes vorziehen muss.
0: Ja. Aber unsere Hörerinnen und Hörer können es jetzt ja gerade nicht sehen. Deswegen möchte ich noch mal ganz äh, pragmatisch äh, fragen. Ich, äh, anne marlene kennt meine pragmatischen Fragen. <lacht> so, damit ich das noch besser, weil ich ja nicht vom Fach bin, verstehe. Also ich, äh, ich hänge jetzt noch in diesem in diesem Teufelskreislauf so ein bisschen fest, den wir beschrieben haben. Also ich habe verstanden, wenn, wenn diese apokalyptischen Reiter sich ankündigen, dann ziehe ich mich erstmal zurück, komme zur Ruhe, sortiere mich. So, und jetzt habe ich äh, zum Beispiel, ich bringe mal ein Beispiel, was glaube ich recht häufig ist, ein Partner oder Partnerin, je nachdem ob jetzt Mann oder Frau oder in welcher Konstellation, der total mauert. Der Begriff fiel ja vorhin. Mhm. So, ne, Das ist mit einem Kind, dieses Beispiel, was wir mit dem Kind gebracht haben, ist ja vielleicht ein bisschen was anderes. Ich weiß nicht, ob Kinder schon so zum extremen Mauern neigen, aber mhm. bei Erwachsenen ist das ja manchmal extrem ausgeprägt. Ja. Was mache ich dann, dann? Ich finde dann, das ist oft so ein Moment der Hilflosigkeit, auch wenn ich mich selbst gut, gut beruhigt habe und wieder mit mir im Reinen bin. Wie gehe ich also davor? Also du als nicht mauern der, ne? Mhm. Das Wieder ist ja. das Entscheidende. Caro, du hast ja, ja schon das
2: wichtige Wort gesagt. Mhm. Ich bin wieder mit mir im Reinen. Ja. Ne? Jetzt kann ich auf den ja. Partner zugehen. Entscheidend ist, dass es kein Wieder mehr gibt. Das heißt, dass die, wenn wir fragen, wenn der Mann sagt, ich sage da gar nichts mehr zu und der sitzt mhm. dann vielleicht dann auch in der Therapie und so, sagt die Frau, ja, der Mauer, der redet nie mit mir und so, sage ich, darf ich eventuell mal eine Hypothese formulieren? Mhm dann sagt die natürlich ja, die Frau. Und dann sage ich, kann es sein, dass sie, wenn sie versuchen, Probleme zu lösen, ihren Mann kritisieren, dann sagt sie ja. Und dann sage ich, okay. Und kann es denn auch sein, dass sie das in einer Weise tun, dass sie auch mal laut und, und, und heftig werden, weil sie so verletzt sind? Weil sie so gekränkt sind, dass er eh nicht zuhört? So kann das sein? Und dann sagt sie ja, natürlich. Und wichtig ist, dass wir auch das Verletztsein dazu tun, dass wir sagen, sie sind verletzt und deswegen machen sie es. Und wenn sie es schaffen, das nicht mehr zu tun, kann es sein, dass ihr Mann aus der Immigration zurückkehrt, Ja, genau. Dass, dass er zurückkommt, weil er, weil er selber ja, hilflos okay. ist und nicht weiß. Und dann haben wir ja auch ganz häufig, dass die Männer so eine Mama hatten, die dann auch bitter, bitter auf den Papa geschimpft hatte oder geweint hatte. Und dann hat die ihrem Sohn gesagt, oh, du bist ganz anders als dein Papa. Und der ist so mhm. gemein und der ist nie für mich da. Und Kind und Zeugs und du bist ganz anders. Und dann muss der kleine Junge seine große Mama trösten. Und dann ist er auch traumatisiert. Ich weiß nicht, ob es direkt ein Trauma ist, aber es ist nicht schick für ein Kind. Und dann kriegt er eine Frau, die genau das Gleiche, das Gleiche wieder macht. Ja, du bist ja nie für mich da, yeah, du bist ja noch du redest ja nie oft. mit mir. Ne? Du bist genau wie dein Vater oder frag, frag mich nicht. Und schon ist landet er in seiner Kindheit und das ist auch nicht schön für die Männer. Du beschreibst jetzt, muss ich
1: mal ganz kurz betonen, zurück zu dir. Du sagst quasi ja freundlich, diplomatisch ausgedrückt zu dieser Frau, vielleicht würde dein Mann nicht mauern, wenn du deine apokalyptischen Reiter lassen würdest. Frech formuliert unter anderem. Also wenn sie laut wird oder...
2: <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht würde ihre Frau keine apokalyptischen Reiter mehr benutzen, ja. wenn sie nicht so mauern würden. Ne? Ja, genau. Das ist doch dieser Dreierklang, genau. genau. den haben wir von David schnarch gelernt. Ja, genau.
1: Ne? Deswegen, ja. du kannst, also du hast gerade die Frau quasi so ein bisschen der zurückverwiesen an sich selbst. Nimm erstmal Verantwortung dafür, wie du ihnen begegnest. Ja, so was würde ich, nicht sagen. Denn nein, 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 würd ich sehr, nicht sagen. Nein, nein, du hast es sehr... Du hast es ja anders gesagt. So würde ich nicht mit ihr
2: sprechen. Nein, du Nein. hast es gerade gesagt. Ich würde sagen, aber wir sehr kennen, vorsichtig sie sollte Das meinst du, ist also sehr vorsichtig. Das spüren Sie mal genau, nach, ne? Genau. Ist es so. Aber Und dass wir dem, dem genau. Mann auch sagen, naja, wenn Sie nicht wollen, dass Ihre Frau so mit Ihnen umgeht, kann es ja genau. sein, dass es auch daran liegt, dass Sie sich immer mehr zurückziehen. Aber Veränderung. Ich wollte
1: damit gesagt haben, dass Veränderung passieren kann, wenn eine, einer von beiden die Verantwortung nimmt, die, das eigene Verhalten in Frage zu stellen und das schon zu ändern. Ob es erst er ist, der sagt, ich mauer weniger, aber ich traue mich jetzt, ich komme mal ein bisschen raus. Oder sie es ist, die das erst versucht, wie du gefragt hast, Caro, wenn sie es kann. Und das ist nicht in der erhitzten Stimmung. Dann kann ja. jeder ja selber, also ich erinnere nur, dass David Schnarch immer sagte, es braucht nur eine Person, das zu ändern um sich zu. Man ja, braucht, äh, Nein, die ich Leute denken immer, man braucht beides. Nein, äh, man braucht nur eine, die über den Schatten springt und sich besser im Griff hat, um einen neuen Impuls zu setzen, oder? Was sagst Ja, du? aber
2: Mauern ist der schlimmste apokalyptische Reiter, ja, das, das muss man auch sagen. Achso, die ne? hatten ja eine Reihenfolge. Ja. Das Mauern ist ja auch der schlimmste okay. apokalyptische mhm. Reiter. Ne? Das heißt, äh, wenn, wenn ähm, ist, wir bringen den Paaren zum Beispiel auch bei, das haben wir auch bei David Schnarch gelernt, wir machen es ein bisschen anders, ja, ja. Die, haltgebende, die haltgebende Umarmung, eine Frau, genau. die sich viel mhm. beschwert und beklagt und schimpft und macht und tut, die fühlt sich nicht gesichert und geborgen nee. und geliebt in einer Beziehung. Genau. Und deswegen ist es wichtig, dass der Mann, selbst dann, wenn die Frau ärgerlich ist, versucht sie in den Arm zu nehmen ja. und sie festzuhalten ja. und ihr zu vermitteln: Ich halte dich, ja. du äh, verdienst diese Umarmung und die, sie steht dir zu und ich halte dich mhm. und ich bin für dich da. Und dann wird, werden viele Frauen sofort anders. Ja, äh, ja das kenne ich auch, Viele, viele mhm. fa fangen nur an zu weinen, wenn man ihnen das ja. schon erklärt.
1: Ja, wenn man das schon vorschlägt, ich weiß. Ja, ja, das, das sieht man ja auch, wie, wie es ihnen fehlt. Also, wie bedürftig sie quasi ja. sind und gelernt haben. Eine bestimmte Generation hat ja dann gelernt: Ich gehöre dazu, die Babyboomer. Komm alleine, klar. Die Männer wollen ja nur das oh. eine. Oder äh, du musst stark genug sein, alleine. Du als Frau. Dann haben wir diese ganzen Frauen, die nicht gar nicht mehr spüren, was sie eigentlich brauchen. Und die sich nicht trauen zu sagen, ich will mich an die Schulter, ich, wie du sagst es auf dem Schoß oder wie du es genannt hast am Anfang. Mhm. Äh, das würden die erstmal nie tun. Weil es mit Schwäche, ähm, es, ist, es ist der Geschlechterkampf irgendwie, hat dann ausgelöst, dass äh, die Frau kämpft weiter, indem sie hart bleibt, sie muss ihren Mann stehen. Mhm. All diese Sachen spielen jetzt plötzlich da rein. Und die Frauen Klar. geben nicht zu, dass sie vielleicht eine Umarmung bräuchten.
2: Ja. Ja, Klaus, leichte ich, glaube ich, dass es viel früher ansetzt, dass die, äh, die meisten Menschen, die äh, mit Umarmung nicht viel anfangen können, das schon sehr früh gelernt haben, dass die Mama nicht röstet und dass der Papa sie wegschickt. Und da und sind wir wieder. Dass die Mama traurig ist und der Papa sagt, das stell dich mal nicht so an. Das lernen sie ja auch von ja, den eigenen genau, Eltern. Genau,
0: genau. Ja. Und dieses Mauern, da hänge ich noch so ein bisschen. Ich möchte es wirklich verstehen. Das ist, das ist so eine Form von Traumareaktion auch, wenn jemand mauert? Oder nicht unbedingt?
2: das kann gut sein, dass es sogar schon eine Traumareaktion mhm. ist. Was ich vielleicht was vielleicht auch hinzukommt, wir haben ja, hirnphysiologisch erklärt, haben wir ja drei Gehirnsysteme. Mhm. Wir haben den Verstand, das ist der Neokortex. Mhm. Wir haben mhm. das limbische System und die Amygdala und auch der Thalamus ist ja ein Teil vom limbischen System und wir haben unser Reptiliengehirn oder das mhm. Stammhirn. Und das Stammhirn ist zuständig für Gefahrensituationen. Ja. Das ist das, wenn das Paar streitet oder mhm. erstarrt. Ne? Erstarrung mhm. ist ja auch eine Form von Traumareaktion. Das heißt, wenn der Mann ähm, erstarrt und deswegen mauert, weil er erstarrt ist, dann ist es eine Traumareaktion. Gleichzeitig okay. hat das limbische System auch immer einen aktuellen Bezug im Hier und Jetzt. Das heißt, das limbische mhm. System hat ja nicht nur Bezug zur Vergangenheit, zu traumatischen ähm, Erinnerungen, sondern das limbische System funktioniert im Hier und Jetzt. Das heißt, mhm. wenn ich so oder so behandelt werde oder jemand mir so oder so etwas sagt, dann kommt sofort eine Reaktion aus dem limbischen okay. System. Traurigkeit oder Mitgefühl oder Ärger, ich will das aber gerne anders haben. Oder auch Verachtung, was machst du denn da? Das kannst du mhm. doch nicht machen. Das okay. ist eine gute Verachtungsreaktion. Also Verachtung ist ja nicht nur etwas Schli Schlimmes, sondern sagt, das kannst du doch nicht machen. Überleg doch bitte mal. Das ist eine gute Verachtungsreal. Was, was du da wieder machst, das ist natürlich negativ. Mhm, ja. Mhm. Das heißt, das limbische System hat immer eine aktuelle Rückmeldung, wie das auf mich wirkt, was jemand tut. Und natürlich ist es immer auch oder es ist oft gekoppelt mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das limbische System kann aber auch komplett frei von den vergangenen Erfahrungen im Hier und Jetzt eine Rückmeldung geben. Wie wirkt denn das eigentlich äh, auf mich, was du da gerade mhm. sagst oder tust oder nicht tust mhm. oder nicht sagst?
1: Aber interessant ist doch das, was du okay. gerade beschreibst. Es kann auch im hier und jetzt bei Traum sehr oder stark traumatisierten Leuten wird das ja schwierig, weil es ist so in High Alert ist die ganze Zeit von der Vergangenheit, oder? Mhm. Alles wird verglichen ja, ja. mit dem, was passiert ist und das ist dann schwierig. Das muss man dann, wie Deswegen du sagst, korrigieren wir der ja,
2: Achso, ja. ja Deswegen haben wir die Resonanzskala. Das heißt, wir wissen, dass das limbische System innerhalb von 0,3 Sekunden mit einer aktuellen Reaktion antworten kann. Und der Präfrontalkortex braucht eine Minute, um das überhaupt zu verstehen, ja. was da gerade ja. draußen passiert. Ja. Und dazwischen ist ja eine Lücke von 0,7 Sekunden. Und diese 0,7 Sekunden können wir mit besonnenem Verhalten stoppen. Ne? Das heißt, ähm, wir, wenn, wenn ich zum Beispiel meinen, äh, ich, wir üben das mit den Paaren, ich mache das mit meinem eigenen Mann so, ähm, wenn ich sage, du, ich würde gerne dass du das machen, spür mal, welchen Stimmungswert hast du denn da drauf? Ne? Äh, wir gehen heute Abend ins Kino, eins ist Keller, zehn ist Himmel, sag doch mal deine, deine, dein Stimmungswert, da sagt der drei, sag ich, okay, dann gehen bleiben wir zu Hause, ist doch okay. Ja. Also dich da jetzt ins Kino zwingen, ist ja Blödsinn. Und so Willst stimmen ich. auch die Paare. wie manchmal so. reden. Du, was ist dein nee, Stimmungswert heute, Mensch? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Nein, die Paare machen das, die Paare ja. lernen das. Bei ja. Uns. ja. Ja, ja, das ja. machen nicht die Therapeuten. Wir haben ja nicht nur Therapeutenpaare. Nein, sondern ich, meinte auch ganz normale Leute. ich
1: meinte du selber. Ich meinte es du, Therapeuten ja. zu Hause in ja. ihrer eigenen Beziehung. Die
2: nutzen ja öfter ja, diese
1: Metaebene, ebene ne? dass du deinen Mann fragst. Wie Aber wir halt bringen das
2: den Paaren bei, ja, ja, ja. das zu tun. Ja, ja, ist auch toll. Wir ja, bringen ja, das den Paaren bei, macht klar. es so. Und wenn die Eltern das ihren Kindern beibringen, die Kinder haben das viel schneller verstanden und können das viel schneller nutzen, weil die einfach noch klüger sind, die Kinder. Und... Ähm, das bringen wir den Paaren bei, das heißt, sie müssen ja ihre Themen lösen. Ne? Wie gehen wir denn damit um und wie gehen wir damit um und wie gehen wir damit um? Und dann sagen wir, wir machen das mit der Resonanzskala. Das heißt, das Paar bringt ein Thema ein und wir sagen, wir finden eine gute Regelung für dieses und jenes Thema. Und dann machen wir Lösungsvorschläge. Was hältst du davon, wenn wir es so machen? Wir können es so machen. Und diese Lösungsvorschläge werden erstmal aufgeschrieben und danach mhm. werden sie nur noch abgestimmt mit der Resonanzskala. Und ähm, Sehr 8 konkret. Ist eine gute Lösung. 8, 9, 10, ist eine super gute. Mhm. Ne? Und dann kommen am Ende meistens so drei, vier super gute Lösungen raus. Und bei dem, was nicht stimmig ist, da brauchen wir uns ja nicht Weg. aufzuhalten. Genau. Ja. Weg. Weg mhm. damit. Und das für, funktioniert gut. Also ich hatte äh, wirklich Paare im Seminar auch durchgeführt und da war ein paar, die haben schon seit sieben Jahren immer das gleiche Thema hoch und runter, drei Tage Krise drüber gehabt. Ja. Und dann haben wir das in dieser Weise gelöst und ich hatte die ja noch eine Weile im Kontakt und dann haben die gesagt, das haben wir nie wieder gehabt, das Thema. ist weg, einfach weg.
1: Ja, ja. Und das und so ist jetzt, es das, hört sich anstrengend an, aber das ist ja nur, während du das, also irgendwann hast du es ja auch ein bisschen verinnerlicht, diese das Art, ne? da brauchst du nicht die Skala erwähnen und du brauchst keine Zahl, du weißt genau, ja. ja, das würde bei mir, das liegt oben oder so, also das wird einfacher, weil ich kenne dass das, Paare sagen, es ist viel zu anstrengend, nee, nee, das machst ja. du ja nur, während du das neue Verhalten lernst. Zu anstrengend ist das nee. nicht, Es nein, nein. ist nicht so anstrengend. weil der Streit vermieden wird, mhm. ne, ja.
2: Ja, ja. ja, wenn die sagen, wir machen das äh, mit unseren Themen, welche Themen fallen an? Wir fahren jetzt in Urlaub oder ja. wir haben jetzt äh, Weihnachtsfeier jetzt geplant oder wir ähm, wollen ein Kind kriegen oder wir wollen äh, wie mhm. auch immer, ne? dann wird das, macht man das und sagt, lass uns mal gute Lösungen überlegen, lass uns die guten Lösungen mal aufschreiben. Die mhm. kann man sich auch schon vorher aufschreiben, sagen, ich habe nachgedacht, sollen wir so oder so oder so machen, sag mal deinen Stimmungswert. Du, überspringst, so. das das Problem, schnell, wenn ne? du
1: überspringst das Problem du überspringst das Problem weil du, du stellst Lösungen das, vor. Du,
2: Du, ja. drei Tage sich zu streiten ja. hoch und runter ist viel anstrengender. Ja. Glaubt man nur, ja, ja, das verbraucht ja. viel mehr Gehirnmasse ja, und tötet viel mehr Gehirnzellen ja, ab und bringt keine Lösung. Ja. Die Leute machen das seit
0: sieben Jahren. Das ist anstrengend. Ja. Ja. nur. Aber
2: nichtsdestotrotz,
0: finde ich, ist ähm, Verhaltens... Also sage ich jetzt mal so aus der nicht-therapeutischen Ecke kommt mutet Verhaltensveränderung immer so ein bisschen nach Arbeit. Ja, also das Schon, ich. weil diese hm. alten Muster sind, sind ja doch oft sehr, ähm, wie sagt man... Ähm, sehr starr so und sie haben so einen Sog, dass man da immer wieder reinkommt. Die sind so festgefahren und das zu verändern ist ja schon aber auch ein Angehen, oder ist das? Das klingt jetzt so easy-beasy für mich. Naja, das verändert sich mit der Zeit. Also die Paare
2: erfahren, wenn sie aufhören zu streiten, dass, sie, dass, dass das sehr schnell sehr ruhig wird. Also die okay. erleben sehr schnell Frieden, wenn sie aufhören mit apokalyptischen Reitern. Und ich frage dann häufig, ich nehme dann immer so die Hand hoch, sage, guck mal, das ist ein Kreis, ne, den beschreibe ja. ich mit meinen Fingern. Ich sage jetzt, überleg mal, wie groß ist denn das Kuchenstück? Ihr habt gestritten und es ist was Gutes dabei herausgekommen. Denkt mal drüber nach, wie groß ist das Kuchenstück? Die meisten sagen ja 5 Prozent, manche sagen minus 20 ja. Also die Hälfte Ui. ist mhm. gut und die Hälfte ist schlecht, habe ich noch nie gehört. Nee, ne? Die ja. meisten sagen immer, fünf Prozent ist... Und dann sage ich, und wie häufig streitet ihr? Jetzt überlegt mal, wie häufig findet denn dieser Streit tatsächlich statt? Manche sagen ja, jeden zweiten, dritten Tag. Und ich sage, wie lange braucht Arsch. ihr, bis ihr euch wieder erholt ja, habt? Tage, zwei, drei Tage. Ja, Tage. Mhm. Das sage ich, dann ist das, was wir machen, wirklich... Ihr könnt es ausprobieren, probiert es bitte. Ihr müsst es nicht tun, wenn ihr euch streitet und wunderbar dabei fühlt. Dann macht doch bitte weiter. Was soll man denn daran verändern?
1: Ist die Resonanzskala auch in, dem,
2: ähm, in deinem Buch drin, in dem, in dem Arbeitsbuch
1: ja. drin? Für die habe ich gerade ja, genau. nicht gesehen. Da kommt hab sie drin vor. Ah ja,
2: interessant. Die kommt drin vor, ja, ja. Das Aber, strukturierte Beziehungsgespräch, ne? Und dann gibt es ein Video, das heißt, warum die Resonanzskala funktioniert. Die ist dann im Arbeitsbuch, im ähm, im Onlinekurs ist die Wunderbar. Mit drin. Ich frage, das, weil ja. es
1: ist sehr komplex. Also ich merke richtig, obwohl mhm. ich mich damit beschäftigt habe. Wenn die Worte, die du so sagst und so, das ist. Ähm, aber aber der, am Ende ist es sehr konkret und einfach. Es ist nur viel für die Material Paare ist es sehr Ja,
2: genau. Und das wäre im Buch dann ja auch die Paare, Falsch die mitarbeiten, sagen: Boah, ey, Wahnsinn. Ja, ja aber ja. die
0: Therapeuten, die das lernen, die für die ist es wirklich komplex. Ja, das ist richtig. Ja,
2: okay. okay.
0: Dann habe ich... Ja, hochspannend. Ich gucke so ein bisschen ja, auf eben. die Uhr. Wir müssen so langsam, nee, langsam, langsam zum langsam, Ende kommen. Ich ziemlich schnell. Es ist über eine Stunde. Und ähm, ja, mir bleibt äh, am Ende immer nur mein kleines Sprüchlein äh, zu sagen. Äh, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns an achcom.rn.de oder über unseren Insta-Account achcompodcast podcast per Direktnachricht. Und ähm, ja, Katharina, dir sage ich ganz herzlichen Dank. Ja. Das war äh, hochspannend. Ähm, dir gebührt das letzte Wort als unserer Gästin, wenn du noch was loswerden möchtest. Ich wünsche den Paaren, dass ihr ähm, übt, äh, keine apokalyptischen
2: Reiter zu benutzen und äh, gerne mal versucht, den Ansatz auszuprobieren. Testen. Testen. Ja. Und danach ja, kann man ja. immer noch sagen, scheiße, Ja, ist.
0: genau. <lacht> Vielen Dank. Das klingt gut. Vielen herzlichen Dank und ja, damit sagen wir für heute erstmal Tschüss. Macht's ganz gut, bis bald. Wir hören uns. Tschüss.